0: Fint å høre dere. Det var skikkelig godt røyk. Og det er jo all grunn til å kunne være med og tilbe Jesus. Og så er vi veldig stolte i dag, Natalje og Viola. Jeg eh, synes det er skikkelig stas at eh, dere ønsker å være konfirmante hos, eh, hos oss. Og eh, i går kveld så fikk jeg oversendt noen kjekke bilder fordi at det er sånn at vi som går her, vi, noen av oss er litt trege, sånn at vi må få se dere litt sånn skikkelig en gang til. Veldig, veldig flotte bilder. Når vi sier, sier venstre og høyre og sånn, hvem som er Natalia og Viola, så, så går det an har ha det sånn at til vi blir enda bedre kjent med dere, så sier vi bare Natalia og Viola når det er at de sier hei. Går det an? Ja, dere er med oss. Ja. Men, Natalie med... Ja. Og headset. Jeg var på tur til Vestland i går med noen barnebarn, og den største krisen var hele dagen det var at det var ikke var mer strøm på headsetet. Så det kan nok skje. Men i alle fall, Natalie med headset, og så Viola i poseren. Ja, veldig bra. Eh, vi gleder som sagt, til å bli kjent med dere, og tror... Altså, nå er det ikke fordi at vi tror at dere er så vanskelige at dere har satt inn seks konfirmantledere, men det var seks stykker, så det lyst. Det synes vi er veldig strass. Eh, som gleder seg til å bli kjent med dere, til å dela det som står i Bibelen, kan det vil si å være kristen, eh, snakke om spørsmål som en lurer på, ting som en synes er litt rart, eller ting som man ikke forstår. Det er utrolig fint å ha et sted man kan snakke litt om ting og finne litt ut av ting etter hvert. Og det er det vi har lyst til å ønske dere velkommen til. Når jeg tenker på konfirmasjon, så tenker jeg også det handler litt om tradisjon, i alle fall for noen. Og så er det noen tradisjoner som går fra generasjon til generasjon, O vet dere, jeg hørte en historie, eller lurer på om det var fra USA der de pleier å ha sånn kalkun på Thanksgiving. men i alle fall så var det sånn at det var en dame som alltid når det hun skulle stege kalkunen sin, så delte hun den i to. Og så var det noen som lurte på hvorfor i verden helste du den ikke? Nei, sa jeg ut, det var sånn jeg lærte det av min mor. Ok, men så begynte hun å lure litt til mora, hvorfor gjelder verden å dele kalkunene egentlig når jeg skal stege den? Og så var det tilfelligvis sånn at mora hennes også levde, så hur kunne spørre henne. Du, hvorfor delte du alt i kalkunene når det at du skulle stege kalkun? Og så så hun gamle mor på henne og sa, så du sånn. Det var fordi at jeg hadde så liten steigovn at jeg fikk ikke inn i hele kalkunen på en gang. Det er liksom ikke alltid at tradisjonene er like smarte. Kanskje så kommer de bare av at man gjør det som man har lært uten å tenke sig om at man kanskje kan gjøre det på en ny måte og kanskje litt smartere. Men i alle fall, det er mye fint med tradisjoner. Og her på Flekkerøy så er det også sånn at det er noen kompetanse- det noen interesse, om det går på lefsebaking, eller om det går på strikking, eller om det går på fiske. i Fra generation til generasjon. Det er jo de man står närmast som man lærer hvor de beste plassene er for å sette ut hummertegnene, eller krepsetegnene. Her er det noen stolte, tre generationer som har vært ute og fisket kveite, det er noen kunnskap som går i fra generasjon til generasjon. Og i vår forsamling så har vi det sånn dette året her, Att man har et tema som heter levende tro gjennom generasjoner. Nå er det sånn at Grånita, hun er like ung og pen i dag som hun var på dette bildet, men de gutterne, de er noen år eldre. Så det er noen år äldre det, det er noen år siden man tog det bildet, men jeg synes det var en sånn fin illustrasjon på at man ønsker å gi noe videre til neste generasjon. Noe som er verdifullt, noe som er betydningsfullt for oss selv. Noe det beste i livet, liksom. Det vil vi ge videre. I Bibelen så kan man også lese om en levende tru, en tru på Gud, en tru på Jesus, som går fra generasjon til generasjon. Her er det Paulus som skriver til sin unge venn Timotheus. Han minner på en måte Timotheus om at «Timotheus, jeg glemmer ikke den trua, den oppriktige trua, som bydde først i de mormor, og så i de mor, og nå byr den trua i deg.» Det er noe som man gir videre fra generasjon til generasjon. I Bibelen, i det gamle testamentet, så leser vi masse om Israels folke og om deras historie. Og den lærer oss mye om Gud, og om å være en del av Guds folk. Israels folke, de reiste og var i en del av området som var i Egypt, at Menilen, det heter Gosen, og det var det i mange år, og etter hvert så ble det så mange, at kongen i Egypt, han var redde for at Israels folke skulle overta herredemme i landet hans. Og derfor så plakte han dem. Først så gjorde han dem til slava for å bygge disse svære, hva det noe heter for noe? Pyramiderne, ikke sant? for å bygge de svære pyramiderne. Men så så han at det ble framdeles mange, så tenker han bestemt at de små skulle bli drept. Barna som ble født. Israels folke hade det kjempevondt i Egypt. Og de ropte til Gud, du må hjelpe oss. Du må hjelpe oss hjem igjen til landet som vi reiste ifra til Kanaan. Og så kom Gud til dem gjennom Moses. Og så kom vi lese i innledningen til 2. Mosebok om hva som skjedde når Gud skulle føre folket sitt ut av Egypten og gjennom ørkenen helt til de skulle komme til det nya landet sitt. Vi kan lese om hvordan Gud var med dem og hjalp dem på forskjellige måter. Men det som jeg skal bruke mest tid på i dag, det er faktisk når de nærmer seg kanene. Når de nærmer seg det landet, det har gått ca. 40 år. Moses han er død. De har fått en ny leder som heter Josva. Og det står det om i Josvas boken som skjedde når de skulle komme inn i kanan. Men de hadde ett problem. Og problemet det var at det var en stor elv de måtte øve. Og det var det ingen Golden Gate eller andre store bruer. Der var det en gjeng med flåter eller båter som låg langs elva, klar til å frakte de øve. Nei, faktisk så står det i Josva Kapitel 3 att det var en kjempeflom i Jordanelva. Nå har vi sett noen bilder på TV, ikke sant? Om de store flommene som har vært på Østlandet, som har revet med seg all verdens så altså, de var flom med hjordan Elver och hjek över sine bredder, står det. O så kun ska med koma s över? Ku ska med komas över. Och så är det at Gud forter til Josva. Då kan vi pakt sagt, de det ti ligger, de store sta i en som bære den paktsarken, de ska gå ner i Elva. Og vet dere at når de setter bena sine i elva, den som flømde så väldigt og en ser for seg de sterke strømene, når de setter foden sin ned i, så stanste elva litt lenger oppe. Tenk at det går an at Gud gjør sånne ting. Vannet bare stoppte, og det ble stående der som en gedigen vegg, Presterne ble paktsark, og de gikk ut mitt i elva, og så lenge de stod der, så gikk hele Israel. Tenk, det står tørrskoddet. De ble ikke blaute. De gikk over elva jordene. Så spesielt. Dette kan Gud. Og vet du, at kanskje så var det noen som hadde hørt en historie om når de skulle ut av Egypten, Israels folke. Når de kom til Rødehavet, ikke sant? Då gjorde Gud det litt annerledes. Da sa han til Moses, du skal ta staven din, og så ska du rette den ut over Rødehavet. Og hva skjedde? Jo, havet det delte seg. Gud kan gjøre store ting. Han kan gjøre det på forskjellige måter. Men når han vil leder sitt folk til det landet som han har kalt dem til, da er Gud i stand til å sin plan, selv om det är umuligt for mennesket. Og så står altså disse presterne mitt i elva. Folket går över og de ser liksom når den siste spasserer forbi dem. Hva gjør vi nå? Jo, da läser vi videre i Kapitel 3 og øve i kapittel 4, for da får, da får Joshua en helt spesiell beskjed. Han sier, det er dere er tolv stammer, er tolv slekte, og det skal være en fra hver slekt som jeg peker ut. Han ska gå ut i jorden, der som elver vanligvis renner, så skal de ta noen svære steiner, de skal plukke dem med seg, bærer de over til andre sider, og så skal dere bygge en slags varde, eller sette de opp på elvebredden. Og hvorfor skulle de gjøre det? Nå skal jeg lese to vers, så skal du få veta det. Disse steinene skal være et tegn blant dere, når deres barn i fremtiden spør, hva er dette for Da skal dere si til dem, Jordans vann delte seg foran Herrens pakts ark. Da den kom ut i Jordan, delte Jordans vann seg, og disse steinene skal være til minne om dette for Israels barn til evig tid. Men kan jo se det for oss, ikke sant? Når det att Israels israelsfolken og barna senere så de steinene som lå så spesielt. Hva er dette slags steiner? Jo, nå skal du høre, gutten min. Dette er noen steiner som vi tog opp. Midtår elver. Når Gud holdt vannet tilbake. Når han hjalp oss. Det er noen steiner som minner seg om hva Gud kan. Om at Gud er trufaste. Om at Gud er allmektige. Dette, jenter mi, dette er noen steiner som kan fortelle dig om at Gud han ser, og Gud han kan. Minnesteiner som kan hjelpe oss å huske. Vet dere at rett oppi bakken här så står det en minnestein. Dere vet ikke hva en minnestein er, det er, sant? Den er som står rätt oppi bakken opp mot kirken. En minnestein över noen som falt i krigen. Legg ned blomster i alle fall på, på 17. mai. Ett monument, en minnestein, som hjelper oss til å huske. De som ga livet sitt for landet. De som freden som vi har, koster så dyrt. Freden er ikke selvsagt. Det er noen som kjemper for ham. Vi skal snart ha valg. Vi kan diskutere hvilken parti er det er lurt og så, og så stemmer på. Men tenk at vi kan leve i et demokrati. Tenk at vi kan leve i et land med fred. Det er noen minnesteiner. En rett her oppe. Mange krigsminnesmerker. Kjører vi på tur i Norge, noen har kanskje gjort det i ferien, så ser dere de der brune skiltene, sant? der det står krigsminne. Det er om noe som skjedde. Vet dere at udenfor Gilgal i Israel, der er det noen steiner. Noen minnesteiner som kan hjelpe oss til å dele historien videre. Historien om Guds hjelp. Historien om ting som har skjedd. Ting som er viktig å ha med seg, og lære av og ta med. Der står mange sånne, mange sånne steiner i Bibelen. Jeg har lest litt om det nå. Jeg synes det er spennende. I første Samhels bok, det er også i det gamle testamentet, i Kapitel 7, der står det om at det har gått mange år, israelsk folke har kommet in i landet, og så har de noen fiender som heter filisterfolket. Og der i kapittel 20 så står det om at de kom i krig imot Israels folke. Og Israels folke var livredde. Og de gikk til han som var profet for de då, en som Samuel. Og så sa de, Samuel, du må be for oss. Du må be inderlikt og masse og sterkt for oss. For flisteren de er så mektige. De får redde de skal ta på kriget. Du må be for oss. Og så skal de høre hos Gud hjelp dem. Kanskje det er noen av dere som vet det. Men det var faktisk at Gud sendte tordenvær. Et kjempesterkt tordenvær, som forvirret hele filisterflokken, slik at de tapte krigen. Og så reiser Samuel opp en stor minnestein, kaller han for ebeneser. Det betyr till har Herren hjulpet oss. Til nå har Gud hjelpt oss. Hjelpesteinen, minnesteinen. Jeg tänkte lite på det i dag. Minnesteinen. Vet dere at i det Nya testamentet så står det om en som kalles for den levende steinen. Han står der om i 1. Peters brev, kapittel 2 och vers 4. Og der står det, kom til han, den levende steinen, som er utvalgt av Gud. Valgt av Gud. Denne kan jeg kasta vrag på mennesket, men han er valgt av Gud. kan er den levende steinen, tror dere? Klippen, kalles han av og til. Det er Jesus, ikke sant? Den levende steinen. Og så står det faktisk om de som hører Jesus, det er de som tror på Jesus, videre i det samma kapitlet, og bli selv levende steiner. Det er jo litt rart å tenke om sig selv som en levende stein da. Men i alle fall, det er snakk om å bygge et åndeligt hus, et tempel. Og israels folke, de såg for seg tempelet som de hadde i Jerusalem som bestod av stenar, stora stenblocke. Och så var det en hörnsten som allt hela byggverket kvilte på. Det er Jesus, hörnstenen, den speciella steinen. Och blir dock levande steiner som del av ett andligt hus, Guds tempel, Guds hus. Det är spännande att lära bibeln och känna. Det är spännande att lära Jesus och känna. Tenk finna finne ut av hvem han er, og hvem med i sammen med han. Kom til han, den levende steinen. Vet dere at når jeg kom in på BEDUS i dag, så ble jeg møtt av en sang. Og den synes jeg var så fin. Og de sang så fint. Spilte så fint. Kom til Kom til hans kors. Vet dere hva som er minnestein for en som tror på Jesus? Det er korset. Det er korset. Er det ikke rart at noe av det viktigste symbolet for kristentru og kristendommen, det er et kors. Et sted der man henretter mennesket. Det er jo litt rart. Men hvorfor er det vårt store minnestein? Hvorfor er det liksom det største allt alt for en som tror på Jesus och for kristendommen? Korset. Jo, for det handler om at der ga Jesus livet for oss. Kom til hans kors, der han døde for oss. Der kan hjertet ditt falle til ro. Der vår Gud strakte armene ut, har hans kjærlighet bygget en bro. Alt som gikk galt i Edenshage. Åpne opp til ny mulighet for fellesskap, tilgivelse for synd, veien til himmelen, korse. Korse kjærlighens Symbol. Det er for alltid sången i mitt liv. Korset. Jesus. Når vi ser et kors, så kan vi tenke på Jesus. Korset kan være en bekjennelse, et smykke, ikke sant? Noen har et smykke som betyr noe mer enn et smykke. Et kors som forteller meg hvem jeg tror på, hvem som er viktig for meg. Kom hans kors. Jesus. Bli man kjent med han. Og det tänker jeg er flott å tenke på sånn, i forhold til det med å starte med konforvant Det er noe bli kjent med. Sånn finner ut av. Mm -hmm. Minnesteina. For å gi historien videre til neste generasjon. Kanskje har jeg hatt med dette här. Før. Det er et bilde som hang i Stova hjemme på Varhaug, på garen der jeg vokser opp. Det bildet det hang i sammen med bilder, av far, og mor, og oldemor og oldefar og bestemor og bestefar og alle som ikke så Gud som de hadde tenkt på å smile en gang massevis av familiebilder, så hang dette. Det er et verdifullt bilde for mig. Det henger nå i store hos Ragnar og meg. jag har sagt dette til Ragnar, at hvis det brenner hos oss, så er det dette jeg teger først. Jeg teger det før bryllupsbildet, altså, sier jeg. Jeg tror ikke han synes det er så veldig truende. Og jeg føler ikke at jeg er så veldig fromme heller, men jeg kjenner at dette bildet, som er en slags minnestein for meg, som jeg av til peger på når det er at vi har besøk av våre barnebarn. Så jeg ser det bildet, sier jeg. Det er verdifullt for meg. Det er fordi at Jesus betyr noe for mig. Og så har jeg lyst til at det skal bety noe for dere. At Jesus skal bety noe for dere. Og skal jeg avslutte med en historie som jeg synes er litt koselig, jeg. Vi hadde besøk av en gutt som gjerne ikke kjente historien i Bibeln så veldig godt. Og så sto han og så på alle bildene som var på veggen, ikke sant? De der han alvorlige besteforeldrene og slekter, så er det for øvrigt. Og så dette bildet her. Og så pekte han på det bildet Jesus, og så sier han, «Er han i familie med dere, han?» sier dere helt så stort bilder av han?» Og så tenk, har jeg tänkt på det senere, og så har jeg tenkt, det er min storebror. Det er Jesus. Det er Jesus. En minnestein. En anledning til å få lov å si noe om Jesus. Kanskje vi ska tenke på hva ha med av sånne minnesteiner. Kan man ha noen sånne? Bilde, eller et eller annet, en kjøleskapsmagnet, eller ett vers, eller... En minnestein som gir en anledning til å tenke på hvem Gud er, en anledning til å si noe om hvem han er til neste generasjon. Jesus, vi takker dig fordi at du er i går og i dag den samme. Men forandrer oss, Jesus. Vi blir äldre. Det er fra generasjon til generasjon. Men det er derfor det er så viktigt for oss at vi kan få lov til å det videre. Det du betyr for oss, den du er, det du har hjelpt oss med opp gjennom historien. Og det er den store freden koster, Jesus. se er det korset, Jesus. Så vårt store symbol på den du er og det du har gjort. Og så bare ber jeg om det, Jesus, at korset alltid skal være kjært for oss. Og at vi kan få lov til å det. Takk for historien og minnesteinene som forteller oss noe om hvordan vi kan dele til neste generasjon det du har gjort og den du er oh